0: Esse episódio do Bug Bites é dedicado ao seu Edivar Pereira da Silva, o seu Negová.
1: Abelha, formiga, besouro, barata, grilo, borboleta, mosca, você sabe do que eu tô falando. Os insetos permeiam a vida
0: na terra. O que você sabe sobre eles? Eu sou o
1: Caio. E eu sou o Pedro, você está escutando o zumbido do mosquito, o canto da cigarra, a pulga atrás da orelha, você está escutando Bug Bites, o seu podcast sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites falando diretamente da toca do Besouro Studios. E Caio, esse é o nosso episódio número 100. É um episódio muito especial, né? A gente pediu pros nossos ouvintes mandarem stories, porque esse episódio é pros nossos ouvintes. É pra comemorar justamente todo esse tempo de existência, né, do, do Bug Bites, né, Caio?
0: É isso aí, Pedro. E já teve até muita gente aí cobrando a gente. Muitos ouvintes perceberam que a gente foi do episódio 99 pro
1: episódio 101, né? E a gente demorou um pouquinho
0: de tempo pra fazer esse episódio 100, né?
1: <risos> é, a gente queria que fosse uma uma coisa especial e a gente ficou pensando, pensando, pensando o que a gente faz pra ser especial até que veio a ideia de fazer nesse formato. A gente colocou um formulário e pediu nas redes sociais, né Kai pra quem quisesse contribuir pra esse episódio, pra mandar uma história e a única exigência é que essa história tivesse alguma coisa com insetos. E aí a gente recebeu histórias muito legais, né Kai Vários ouvintes mandaram histórias, alguns mandaram até mais de uma história uhum. e a gente selecionou aqui quatro histórias que a gente achou bem legal, mas... Se você ouvinte mandou história pra gente, não se preocupe. Se ela não apareceu hoje, provavelmente vai aparecer em um episódio futuro.
0: É isso aí, Pedro. A gente lê todas as histórias que o pessoal envia pra gente. Pode ser história de qualquer coisa, né? mas tem que ser relacionada a insetos, mas pode ser uma viagem que você fez durante uma disciplina, durante o seu curso, uma coleta de campo. Muita gente contou mais história, foi assim, história do dia a dia mesmo, né? Teve, acho que uma história ou outra só que foi, por exemplo, no laboratório. Mas a ideia é vocês contarem mesmo uma história legal, pode ser grande, tá? É, a gente viu que teve gente que contou a história um pouquinho curtinha, mas isso também não tem problema nenhum, mas pode contar da forma que vocês quiserem. É, é é o momento de vocês escreverem tudo o que vocês quiserem da história pra contextualizar e pra gente entender, né
1: Pedro? É isso aí, então o que o Caio tá dizendo é, ainda dá tempo de mandar histórias também, a gente selecionou quatro, mas o formulário ainda existe, né Caio? Uhum. E pra achar o formulário é só ir no nosso Instagram, clicar no link lá na, na nossa bio e tem lá o, o link certinho pra ir pro formulário se algum ouvinte tiver uma história interessante uma história marcante que queira compartilhar é só mandar pra gente.
0: Isso aí lembrando também que o link para esse formulário, vai estar tá aqui na descrição desse episódio, mas se você quiser já entrar aí, é só você entrar em bit.ly barra sua história no bebê, é bem simples de entrar bem fácil de encontrar, beleza? Isso
1: aí, mas antes de a gente ir para o episódio né Caio, a gente vai aqui como de costume fazer os nossos agradecimentos aos nossos padrinhos e madrinhas que apoiam esse nosso projeto e, primeiramente, então, vou agradecer aqui os padrinhos Besouro, o professor Richard Stouthammer e o Dr. Cheque Bezerra, o entomologista, né, que tem perfil no Instagram.
0: É isso aí. A gente também gostaria de agradecer muito a nossa madrinha Cigarra, a Tamarazaka, as nossas madrinhas e os nossos padrinhos Abelhas Operárias, a Priscila Engel, o Diego Aureliano de Sá e o Rodrigo Sampaio.
1: E os nossos padrinhos e madrinhas Formiguinhas, a Juliana Carvalho e o Masashi Noi. A todos vocês que acreditam no nosso trabalho, o nosso muito, muito, muito muito obrigado.
0: É isso aí. E só lembrando que desses padrinhos que a gente citou, eles sabiam do assunto desse episódio alguns dias aí antes da publicação. Justamente porque eles fazem parte de um grupo seleto e secreto do Bug Bytes, junto com nós, que somos os hosts do Bug Bites. Lá eles discutem com a gente um assunto ou outro, um artigo que a gente encontra. E eles também recebem a capa
1: do episódio antes do episódio ir pro ar. É isso aí, Caio. E lembrando que tem outras vantagens para quem quiser apoiar o Bug Bites. E quem estiver curioso, basta olhar aqui na descrição do nosso episódio. Tem o link lá pro nosso padrinho. E, Caio, também vale a pena lembrar, né, que o, o Bug Bites, né, já existe aí há dois anos. A gente foi o primeiro podcast, talvez em português, é, sobre insetos, né? E a gente não estaria aqui, né, sem o apoio dos ouvintes, sem o feedback do, dos ouvintes. Então, nosso muito obrigado a todo mundo que escuta o podcast. E lembrando também que a gente faz parte da rede Agrocast, a primeira rede de podcast do agro do Brasil. Então, se você veio através da rede, seja muito bem-vindo, ou muito bem-vindo.
0: É isso aí, só lembrando né, pra quem veio da Rede Agrocast e não gosta muito de insetos, esse talvez vai ser um episódio que você vai se identificar, porque tem muitas histórias, vamos dizer assim, bem comuns, <risos> bem normais de insetos, não tão focados em ciência né. É isso aí, então vamos
1: lá pro nosso episódio Caio.
0: Vamos lá Pedro. Bom, Pedro, como a gente já conversou, né? A nossa ideia inicial desse episódio era
1: trazer histórias dos ouvintes, histórias de insetos, histórias de entomologia. É isso aí, Caio. Vários ouvintes, principalmente via Instagram, né? Durante o Insectober, ficaram sabendo né? dessa nossa campanha para coletar histórias. E a gente ficou bastante impressionado com o número de pessoas que topou né, essa chamada e mandou sua história e tem histórias muito, muito boas. Lembrando novamente o que a gente já falou na introdução, né? Quem ainda quiser mandar história, não fechou o período, né? Você pode ir no bit.ly sua história no BB, que também o link tá aqui na descrição do episódio, e mandar sua história, que provavelmente a gente vai usar esse formato novamente em episódios futuros.
0: É isso aí, só depende de vocês mandarem histórias interessantes pra gente. Se tiver história legal, não que as histórias que enviaram pra gente não eram legais, se a gente não leu, mas quanto mais histórias a gente receber, maior probabilidade da gente fazer um episódio assim de novo, né, Pedro? E principalmente se vocês gostaram, é importante vocês dizerem que vocês gostaram ou que vocês não gostaram. Não,
1: não. Sim, dando certo esse formato, quem sabe a gente aí não faz até algumas coisas mais específicas, algum tema mais específico sobre insetos ou histórias engraçadas de coleta de campo. A gente vai ficar aguardando o feedback. Mas, Caio, vamos então para a nossa primeira história. <música> Qual que é a nossa primeira história?
0: Bom, Pedro, nossa primeira história ela chama Fire in the Hole: Fogo no Buraco. É aquela frase comum de quem jogava Counter Strike e escutava na
1: hora que o pessoal jogava uma bomba. É, é um termo de, de guerra.
0: É uma história de guerra. Mas essa história ela foi enviada por um ouvinte que pediu para ser anônimo. Então, se você quiser enviar a sua história e tiver vergonha, ou não, simplesmente não quiser falar o seu nome, a gente também vai ocultar o seu nome. Vamos chamar ele de José Felipe. Bom, o José Felipe começou mandando assim pra gente. Até o começo desse caótico ano, e pra quem tá escutando a gente no futuro, esse ano que ele tá falando é o ano de 2020, o ano que a Terra parou.
1: O ano da pandemia, a famosa pandemia. O ano da pandemia.
0: pandemia. Bom, até o começo desse caótico ano, o José Felipe ele estagiava em uma empresa de controle de pragas urbanas. Olha só que maravilha, hein? Que presente que ele ganhou de estágio.
1: Ah, sei lá, né? Às vezes é, é a vocação, né? Não tem...
0: Cara, todas as palestras de empresas de controle de pragas urbanas, eu só escuto as histórias mais terríveis, cara. Só história terrível, só.
1: Mas é do nível daquele cara do... Tem um cara, né? Acho que da Discovery, né? Que ele era os piores empregos do mundo. Uhum. Não sei se você já viu. Eu já vi. Acho que não chega a ser nesse nível, né? As pragas urbanas...
0: Eu não sei, porque sempre essas coisas de pragas urbanas têm a ver com rato, com barata, com pombo. Cara, pombo é um bicho muito nojento. Eu já vi cada foto já...
1: Tem aquele... O bad bug, né? Mas eu tem. acho que tem bastante mercado, né? Depende do ponto de vista e Às vezes isso é uma oportunidade grande.
0: Não, né? isso tem demais. Eu, eu conheci uma pessoa que tinha uma empresa de controle de pragas urbanas que a pessoa vivia de licitação. Ela vivia de licitação, cara porque tem muita coisa de controle de praga urbana. Mas muita coisa.
1: Mas eu já tô imaginando aí o nosso ouvinte é vestido de, de Ghostbuster já. De estagiário do Ghostbuster. É, é tipo
0: isso mesmo. E é interessante, né Pedro? O Pedro é biólogo e eu sou agrônomo. Um biólogo ou um agrônomo, eles têm por legislação o direito de, por exemplo, ser o responsável técnico de uma empresa de controle de pragas urbanas. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Mas isso é, é muito interessante. Eu não sabia. É Isso é muito legal, cara. Isso realmente tem um mercado muito interessante tem muita gente que vai para esse mercado, porque tem muita demanda, muita demanda. Não parece, mas se você pega, por exemplo, um condomínio, um residencial, esse tipo de coisa, cara, gasta-se mundos e fundos com esse tipo de coisa. E é realmente um, um trabalho que é meio complicado, mas tem que ter um conhecimento técnico bem grande, viu? Bom, mas vamos lá para a história do José Felipe. Um dos últimos serviços que eu participei foi em um condomínio de classe alta daqui da cidade. Nós teríamos que aplicar um produto para controle de baratas e instalar caixas PEP para ratos. Caixas PEP são aquelas caixas de armadilha para rato, aquelas pretinhas que tem uma entrada e uma saída. Não sei se o ouvinte reconhece.
1: Eu já ia falar para a gente fazer um... Não vale olhar no Google, tentar adivinhar o que era o PEP. <risos> tipo, parei e pá. <risos> Parei, parei. É, parei e pá! Pegou o rato.
0: Bom, eu fiquei responsável por aplicar o produto nas frestas e nas caixas de gordura por todo o condomínio. Enquanto o meu supervisor abria as caixas de gordura para eu borrifar, muitas periplanetas saíam voando. Periplaneta é o nome, é o gênero da,
1: da, da barata caseira, né? Isso, é aquela maior zona, né? Que tem a, a germânica, que ela é menorzinha, a periplaneta americana, que é a maior zona.
0: Muitas periplanetas saíam voando e correndo alucinadas... Isso se repetia a cada caixa aberta. Ao todo, foram milhares. E eu tinha que manter a posição, mas as danadas faziam questão de vir para cima de mim. Foi o caos. Eu senti algumas subindo na minha calça por dentro, outras na minha farda. O meu supervisor até tirou uma de dentro da camisa dele. Ai, meu Deus do
1: céu, cara. Essa é a vida de estagiário, Essa né? é a vida de estagiário. <risos>
0: Não, imagina, toda vez que ele ia abrir a caixa de gordura ele falava Pronto, agora vem Toda vez, cara Nossa, pelo amor de Deus Bom, as pessoas olhavam pelas janelas Elas estavam abismadas e enojadas Claro, né? Os vizinhos, provavelmente os vizinhos do condomínio, né? E eu doido pra sair dali e tomar um banho de ácido <risos> Eu lembro de cada detalhe até hoje E já fazem oito meses desse ocorrido
1: <risos> ah não, cara Traumatizou
0: Não, traumatizou eu, eu acho que o cara saiu desse estágio e pediu a conta falando não, não mereço isso <risos> Mas isso são coisas que a gente não pensa, né? Tem alguns trabalhos que são muito ingratos, né, cara? Já pensou ficar trabalhando com... Ah, quem tem que trabalhar com lixo, com esse tipo de coisa é muito difícil, cara Muito complicado, né? É,
1: muitos trabalhos são complicados, mas são muito importantes também Claro, claro mas desse ouvinte aqui, eu parabenizo que, apesar né, do, aí da, da experiência traumatizante, ele continuou escutando um podcast sobre insetos. pelo Pedro, que a gente está vendo, continua interessado no assunto. Então, parabéns. Muito bom. É isso aí. <risos> Você quer ler a segunda história, Pedro? Então, vamos lá para a nossa segunda história. A autora é a Maria Alice Magna Bosco. E o título da história dela é Você nunca está sozinho quando o um inseto está por perto. <risos> Cara, essa história é muito legal. E é um contraste bem diferente da história anterior, né? Bem que diferente, é. Acho que o anterior, ele até gostaria de estar sozinho. Sim. <risos>
0: Ele preferia estar sozinho, né? É,
1: então vamos lá. A Maria Alissa, ela diz o seguinte. Quando eu tinha oito anos, eu caí de uma árvore e eu quebrei o meu braço. A história toda foi bem trágica. Eu precisei passar por cirurgia e ficar vários dias internada. A ideia é de ficar no hospital sem meu cachorro e longe dos meus amigos me deixou apavorada. Naquele mesmo dia, o meu pai me ligou e disse que ia me levar uma companhia.
0: Cara, da última vez que eu fui pro hospital, que eu fiquei internado, foi quando eu tive pedra no rim. Tinha uma televisão, sério, velho, a tela do meu celular era maior do que com aquela televisão. E hospital é aquele negócio branco, assim, ó, que você não escuta nada, aquela luz branca. Meu, eu fiquei seis dias no hospital, que desespero, velho. hospital é um lugar muito triste, meu.
1: Pelo amor de Deus, eu entendo o que, que ela tá falando. Sim, é da criança, né, oito anos de idade. Nossa, cara, você já pensou com oito anos de idade? Acho que até pra adulto, assim, se ser ouvinte, aí tem uma pessoa próxima, um amigo. Nessa época de pandemia é difícil, né, mas...
0: Muito difícil, cara, você já pensou? Pelo menos,
1: se tiver jeito de ligar, pelo menos, né? Porque faz diferença.
0: Mas eu acho que nessa época de pandemia é pior, cara. Porque deve dar muito medo, sabe? É muito triste, cara, ficar uhum. sozinho. Pelo amor de Deus.
1: Sim. Mas ligar, dar um alô, faz a diferença, sim. Com certeza. Bom, mas vamos continuar aqui. Então, ó, ela continua dizendo o seguinte. Eu fiquei ansiosa. Achei que era um cachorro que o pai dela ia trazer, né? Só que o pai dela, ela diz o seguinte. Ele chegou sozinho e eu fiquei procurando quem seria a Companhia Misteriosa. Então, ele tirou do bolso da camisa uma cigarra já morimbunda. <risos> Parece um truque de mágica, né? Assim... <risos> Mas bem inesperado. Inesperado, totalmente inesperado. Ele disse que ela ia me fazer companhia e que eu precisava esconder ela dos médicos quando aparecessem, senão iam jogá-la fora. <risos> Poxa, olha, tô achando esse pai muito legal, na é verdade. Porque pensa bem, ele tava ali no caminho do hospital e ele queria fazer uma surpresa pra filha, ele queria trazer algum bichinho e tal. Trouxe uma coisa que era o mais próximo de um Pokémon que ele poderia trazer. <risos> pra uma criança de 8 anos, é uma companhia importante. Com certeza. E ela fala o seguinte, eu lembro que eu fiquei encantada, porque eu nunca tinha visto uma cigarra tão de perto. É, realmente, é muito legal pegar uma cigarra ah, na mão. É muito legal. É um bicho muito interessante, né? Sim. Eu peguei uma cigarra na primeira vez, assim, na minha mão, eu tava na faculdade e foi impressionante. Então, pra uma criança de 8 anos, deve ter sido ainda mais mágico ainda. Deve,
0: deve ter sido incrível. E tem outra coisa, né? Tipo, por exemplo, formiga a gente vê demais, besouro a gente vê demais, abelha é fácil de ver, mosca, né? Agora, cigarra é um negócio que a gente só escuta, né? Tipo assim, no, 90% das pessoas que escutaram falar de uma cigarra, elas nunca viram uma cigarra. Elas escutaram a cigarra. E aí quando você pega a cigarra na mão... Viu algum
1: pedaço dela, né? É, Passarinho entendeu? Um é...
0: M não, muita gente vê aquela casquinha da cigarra, né? Aquela que diz dela e acha que a cigarra é daquele jeito. E realmente ela é um bicho muito bonito, muito diferente, né?
1: E a Maria Alice, ela diz o seguinte, o detalhe das asas, as cores o tamanho foi amor à primeira vista. E de alguma forma, aquela pequena criaturinha me ajudou dentro daquele grande hospital branco e cheio de gente estranha. Falei que o hospital é branco? O um médico entrava no quarto, é realmente uma criança, né? Uma gente estranha, um lugar diferente. Aí ela fala aqui, o médico entrava no quarto e eu corria pra esconder a cigarra Debaixo do travesseiro Foram longos dias que aquela cigarra me ajudou a passar Depois que voltei para casa Eu guardei ela Mas como não sabia muito sobre os cuidados Algumas formigas a destruíram Ali foi o fim do nosso ciclo Mas o início de uma vida de encantamento Com esses animais tão lindos e incompreendidos
0: muito legal essa história, eu quero ser esse tipo de pai, que quando meu filho ficar doente, for pro hospital, eu vou levar um inseto pra ele. Cara, isso foi genial, isso é muito legal. É um bichinho, é pequeno, dá pra você esconder embaixo do seu travesseiro, fantástica essa história, velho. Olha que história legal, muito legal mesmo.
1: Bom, cara quer ler a terceira história? Posso ler.
0: Bom, Pedro, essa daqui é a história, o título dela é Seu Bigode Taturana. O autor dessa história é o Caio Pagliassi. Essa história é uma história muito especial. Ele mandou pra gente, eu fiquei muito emocionado quando eu li ela. E eu vou pedir pros ouvintes me perdoarem se eu me emocionar quando eu ler ela de novo. Porque essa história é muito legal, muito fantástica. Bom, então o Kai começa a história dele assim. Na minha infância inteira... Eu sempre tive muito contato com insetos. O meu pai e a minha mãe, eles eram do interior e eles se mudaram para São Paulo. Então eu não cresci com aquela oratória de medo e de repulsa a insetos. Muito pelo contrário. O meu pai, porém, ele possuía uma aversão ferrenha a um único inseto. A taturana. Ele sempre evitava até olhar para as bichinhas. Ele tinha um pavor real. Sabe-se Deus lá o motivo desse medo. Ele tinha tanta repulsa que um dia minha irmã falou que o bigode que ele usava, aquele bigode bem farto e grosso, que ele se orgulhava demais, parecia com uma taturana. E ele entrou em pânico e cortou o bigode. Nunca mais ele usou aquele bigode. <risos> Bom, infelizmente, algumas semanas atrás ele veio a falecer por razões naturais. A minha mãe me ligou para dar essa notícia e eu prontamente me desloquei até a casa dela. Era um dia muito úmido e com fortes ventos. Um pouquinho antes de eu entrar no prédio onde a minha mãe mora, tinha uma linda mariposa na passagem, e ela estava com muita dificuldade de se abrigar por causa da ventania. Eu ajudei ela e eu segui o meu rumo, e só depois, com a cabeça no lugar, eu me dei conta de que aquela mariposa um dia já tinha sido uma taturana, e naquela hora meu pai foi a única coisa que me veio na minha mente, e eu me confortei em pensar que ele havia evoluído e transcendido para outra jornada. Essa é a história. <risos> Legal, muito legal essa história.
1: Sim, essa história aí até me recordou também uma história pessoal minha também, que uma vez eu perdi um amigo próximo também e ele gostava muito de, de insetos também, né? Aí a gente tava no velório dele e tal, e aí eu tava assim olhando assim pra um campo verde, né, assim, e aí de repente pá, um barulho assim na, na janela no, no vidro assim do lado do local do velório, eu olhei assim e era um louva-a-deus, e aí também imediatamente me veio na cabeça assim, que ele criava louva-a-deus em casa também, e ele gostava muito desse animal, e aí também me deu um um, um certo conforto assim, né, de ver o, o louva-a-deus ali e pensar assim no, nas boas memórias, né, que você, você mantém de alguém, né, assim como aqui na história do Caio.
0: Muito legal mesmo, cara, você vê que coisa, né, a gente consegue ver todas as coisinhas que tem em vida, a gente consegue recordar e se sentir feliz, até nesses momentos tristes, né, a gente consegue recordar alguma coisa, essa história é muito legal. A gente queria deixar aqui, em nome do Bug Bites, um grande abraço para o Caio e lembranças para o Seu Negovar, que o Caio falou para a gente também, que esse era o apelido que o pai dele gostava de ser chamado. Ele autorizou a gente chamar ele carinhosamente de Seu Bigode Taturana, mas o que ele gostava mesmo de se chamar era Seu Negovar. Então um abraço para o Caio e para a família dele.
1: E aproveito também para dar um muito obrigado aí para todos que mandaram as histórias que a gente está lendo hoje, mas ainda tem mais uma história, né Caio? Isso aí, Pedro. Então vamos para a nossa quarta história de hoje. A autora da história é a Ana Letícia. O título da história dela é Goela Abaixo. Por ser muita nova na época, não me lembro exatamente do ocorrido, mas é o relato que meus pais contam, sempre o que perguntam de onde nasceu a minha paixão por insetos. Meus pais dizem que certo dia, quando eu tinha um ano de idade, nossa, um ano, muito novinho, né?
0: <risos> muito novinho.
1: Então, com um ano de idade, me encontraram roxa, engasgada por algo. E ninguém conseguia ver o que era. Foi um auê. Batiam nas minhas costas, me viravam de ponto de cabeça e nada. Nossa, imagina o desespero, né? Imagina... Uma filha desvia. de um ano de idade.
0: Uma criança que não sabe nem falar, né, cara? Esse que é o problema. Um ano é muito novo.
1: Não dá pra dizer o que tá acontecendo, não né? Não dá
0: pra dizer o que tá acontecendo tendo uma coisa na garganta. Não dá pra falar nada. Tipo, assim, não é falar que eu digo, é se expressar, né? A criança não sabe nem se expressar do que tá acontecendo.
1: Sim. Aí a Ana Letícia, ela diz assim, continuava sufocada e a coisa continuava imóvel na minha garganta. Até que uma tia mais corajosa decidiu colocar os dedos na minha garganta pra puxar aquilo. Com cuidado e um pouco mais de força, ela tirou. E adivinha... O amor à primeira vista por essas criaturas foi tanto que, ao avistar um besouro pela casa, coloquei na boca e o engoli. Esse foi estilo Hakuna Matata, né? Hakuna Timão Matata, e Pumba. Total.
0: Viscoso, mas gostoso. <risos>
1: Olha só. O besouro, é, que ela diz, né? O besouro era guerreiro e se agarrou na minha garganta e por isso sufoco pra tirar.
0: Ah, cara, pelo amor de Deus.
1: É bom que ela era ela bem novinha, né? Não pegou trauma nenhum, né? Aí ela fala o seguinte. Hoje o amor por eles está mais saudável. Amo a página <risos> e obrigado pela oportunidade.
0: Cara, por que que criança coloca tantas coisas na boca, né, meu? Cara, eu nunca esqueço. Agora, eu não sei quanto que esse episódio vai pro ar, né? Mas quando a gente tá gravando, a gente tá gravando no fim do ano, né? Eu nunca esqueço, Pedro, uma história. Tinha um primo meu. Todo fim de ano a gente se juntava lá num... Ah, não num... nem lembro quem que tinha um rancho lá da minha família, na beira do rio. A gente se juntava lá. Família inteira, né? Os tios, tias, primo, né? Cara, aí tinha um priminho meu que ele devia ter uns três, uns dois ou três anos, assim, também. E aí eu lembro que, assim, de repente ele começou a tossir, 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 ninguém sabia o que que tava acontecendo. E toma conta do menino e não sei o que não sei o que Cara, ele engoliu uma... Borboleta, mas não era uma borboleta pequena, cara. Não, não era. Imagina, imagina um estojo, um, uma régua de 15 centímetros. Era uma borboleta de 15 centímetros. Como que uma criança de 2, 3 anos enfia uma borboleta dentro da boca, cara? Pelo amor de Deus!
1: É sobrevivência, né?
0: Caraca, velho. Por que que pega a borboleta e enfia na boca? Não, é incrível, cara. Ó, parabéns, as crianças... <risos> é o que dizem, né? Dizem que a criança tem um anjo da guarda. Porque como que não morre, né? Tá doido, cara.
1: Ou como dizem também, né? Quando a pessoa fala, né? Ah, quando era criança, tava comendo terra. Pelo menos os insetos são mais nutritivos, <risos> né? <risos> Exemplos aí de entomofagia aí.
0: Sim. Eu não sei. Eu preciso perguntar pro meu primo. Hoje ele já é adulto, já até Ele já tem filho. Eu precisava descobrir se borboleta é bom, se é gostoso,
1: porque não,
0: não dá pra entender, cara. Se ele lembra,
1: né? Se tem medo, se, se gosta de borboleta. Ó, <risos> oh, mas eu achei legal essa história da, da Ana Letícia. Legal mesmo. Muito boa. Muito legal. Fico contente de que <risos> teve um, um um bom desfecho, né? Ficou engasgado, com um besouro. E que bom que ela ainda gosta de insetos, né? Menos mal. Sim, sim. É isso aí, então, Caio. Esse é o nosso primeiro episódio nesse formato, né? Com histórias dos ouvintes, pra celebrar aí nosso episódio número 100. Então, eu agradeço novamente aí ao apoio aos ouvintes aí, de longa data, aos novos ouvintes também. A gente sempre tá ganhando é, ouvintes novos, né, Caio? A gente sempre recebe uma ou outra mensagem, a gente até precisa fazer, né, algum episódio aí pra ler todas as mensagens que a gente recebe nas. Redes sociais, de sugestões, de críticas, de elogios. Mas o importante é que o projeto continua crescendo, graças ao apoio aí dos ouvintes, ao feedback e a todas as pessoas né que acreditam nesse projeto. Inclusive os componentes do Bug Bytes, além de mim, do Caio, né? O nosso time cresceu bastante e a gente agradece bastante também ao Felipe, a Gabi, a Fabi, ao Gus, ao Bruno, a produção que ajudou a gente agora não ajuda mais. Durante muito tempo no comecinho, né? Sim, foi muito importante a ajuda dela no, no início do Bug Bites no nascimento do podcast e eu acho que não, acho que não esqueci mais ninguém não e
0: também a é todas as pessoas que já foram entrevistadas, que já participaram tem gente que já participou uma, duas três, quatro, muitas vezes e a é todo mundo que divulga o Bug Bites que manda nos grupos que cobra a gente, que participa Cara, o Insectober foi um sucesso mais de 600 desenhos as pessoas mandaram pra gente em outubro então se você gosta de desenhar, nunca escutou falar sobre o Insectober, esse ano a gente sorteou uma caneca, né, Pedro? A gente sorteou entre quem participou, né? Não foi o melhor desenho, nada disso, mas foi super legal, a galera se divertiu demais, né? O próprio Caio, que a gente leu a história dele aqui, ele participou bastante, acho que ele mandou uns 20 desenhos, mas foi muito, muito legal, a turma se divertiu bastante.
1: E o Insectober também mostrou, né, o alcance do, do Bug Bites, né, que a gente teve bastante participação até internacional no, uhum. no Insectober. Sim. Alguns desenhistas, não sei se são desenhistas profissionais, né, mas pessoas que contribuíram com desenhos da Colômbia, né? E depois fui ver lá no, no Spotify, né? Que agora todo mundo tá compartilhando aquelas estatísticas do Spotify, né? E tava lá que acho que na Colômbia, o país, fora o Brasil, onde o Bug Bytes ganhou mais ouvintes. Achei muito legal isso também. Olha aí. E é isso aí, gente. Muito, muito obrigado aí por acreditar no nosso projeto. Comentem, né? Mandem um e-mail ou mandem mensagem nas redes sociais onde você achar mais conveniente. Ou no grupo do Bug Bites, que a gente tem um grupo do WhatsApp. Tem
0: todos os ouvintes, né?
1: É, tem o um grupo para todos os ouvintes e tem o um grupo também que é exclusivo para os apoiadores. Mas, é, qualquer uma dessas formas, manda pra gente se você gostou desse formato. Se você tem alguma história que você gostaria de compartilhar, manda pra gente pelo formulário que você encontra no nosso Instagram. E, mais algum recado, Caio? É,
0: se você não gostou também, fala pra gente, né? Se vocês tiverem alguma ideia de algum episódio que vocês acham que a gente devia gravar, algum assunto que a gente devia falar, né, Pedro? Fica aí o espaço para vocês questionarem a gente, conversarem com a gente.
1: Beleza? É isso aí. Joia, Caio. Então, para os ouvintes, até o próximo episódio.
0: Até o próximo episódio. Um abração para todo mundo. Até mais. Tchau.
1: Abraços. Tchau.